0: W odcinku o Spielbergu pożartowaliśmy sobie, że zrobię shorta o Uwe no He, 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 he hi, hi 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 ale dla świętego spokoju odpaliłem Wikipedię i zacząłem czytać, żeby sprawdzić, czy da się o nim powiedzieć coś więcej niż tylko to, że jest jednym z najgorszych reżyserów świata i że zasłynął przede wszystkim tworzeniem filmowych adaptacji gier komputerowych. No i... Przygotujcie się na prawdziwą ucztę. Ja nazywam się Michał Kasprzyk, a wy słuchacie Ekspresem do początku. Oto historia człowieka, który udowadnia, że w zasadzie każdy z nas mógłby być reżyserem. Oto historia... Uwe Bola. Zastanawialiście się kiedyś, jaka jest najniższa ocena w Ebie lub u ich konkurencji IMDB? No więc ja sprawdziłem ten drugi portal. Otóż mają coś takiego jak lista Bottom 100 Jako przeciwna strona spektrum Dla Top 100 I tam są filmy kinowe Tylko I najniższa ocena na tej liście to 2,1 I zgadnijcie czyj film jest na tym dnie No akurat nie bola ale na tej wspaniałej liście Znajdują się aż cztery Jego filmy Razem ze Szczękami cztery o których wspominałem w odcinku o Spielbergu. Tylko, że Uwe kręcił też filmy niekinowe i najniższa ocena w jego profilu to 1,5. Przypomnę, że skala nie jest szkolna, tylko dziesięciopunktowa. I okazuje się, że ze Spielbergiem łączy go więcej. Czekaj, Michał, co? Co może łączyć jednego z najgorszych reżyserów świata i jednego z najlepszych reżyserów świata? Okazuje się, że więcej niż tylko zawód. Ale zanim do tego dojdę, to chciałbym, żebyście zdawali sobie sprawę, jak kiepskie są jego filmy. Znaczy wiecie, możecie je obejrzeć, tylko ustawcie sobie od razu wizytę u psychologa. I nie obwiniajcie mnie za stratę czasu. Ale do rzeczy. Podobno filmy u Bola są tak kiepskie, że nawet Thomas Edison nie chciałby ich ukraść. No dobra, to niepotwierdzone info, ale te kolejne informacje to już tak. Ciekawe jest, jak dużo zarabiają jego filmy. Na przykład Blood Rain przy budżecie 25 milionów dolarów zarobił 3,5 miliona. Alone in the Dark przy budżecie 20 milionów zarobił 12,5. Ale absolutnym hitem jest In the Name of the King, A Dungeon Siege Tale. Zarobił 13 milionów, a jego budżet wynosił 60 milionów dolarów. Dla porównania wspomniane szczęki 4 przy budżecie 23 miliony zarobiły 52. A Michael Caine postawił sobie ładny dom. Ale żeby nie było, są też filmy, które wyszły na plus. Na przykład House of the Dead przy budżecie 12 milionów zarobił prawie 14. I oczywiście te liczby odzwierciedlają tylko przychody z dystrybucji kinowej. Nie uwzględniają tej płytowej. Dla tych z was, którzy są graczami, powiem, że Uwe nakręcił takie filmy jak Postal, Far Cry, trzy części Blood Rain, 3 części Dungeon Siege i parę innych. Ostrzył sobie też zęby na ekranizację Warcrafta, który jest jedną z najpopularniejszych serii gier na świecie, ale twórcy tej gry powiedzieli, nie sprzedamy ci praw do ekranizacji, nie sprzedamy ich szczególnie tobie. Podobno w połowie lat 2000 odmawiał realizacji niektórych filmów, bo miał zbyt napięty grafik. Nie nakręcił m.in. adaptacji hitowej gry Baldur's Gate. Uff, całe szczęście. Ale to nie tylko o kasę się rozbija. Aktorzy, którzy grali w jego filmach notorycznie krytykują współpracę z nim. A trzeba zaznaczyć, że współpracował nie tylko z jakimiś aktorami, których żadne z nas by nie kojarzyło. Na pewno kojarzycie takie postacie jak Jason Statham z serii Fast and Furious, czy Ron Perlman, który grał poprzedniego Hellboya. Oglądałem fragment dokumentu o Uwe Bollu, z którego wynika, że zdarzało mu się obwiniać inne osoby na planie o to, że jego film nie wychodzi tak, jak on by tego chciał. Trzeba mieć tupet. Tylko to też jeszcze nie koniec. Otóż był rok 2008. Uwe Boll nakręcił do tego czasu już kilka adaptacji gier komputerowych, w tym Alone in the Dark i Blood Rain, ale fani gier komputerowych mieli dość... I wtem światełko nadziei. Magazyn Guardian opublikował artykuł, w którym stwierdził, że Uwe odejdzie na emeryturę, jeśli pod petycją w tej sprawie podpisze się milion osób. No i pojawiła się internetowa petycja z prośbą o to, żeby Uwe rzeczywiście przestał tworzyć. Niestety podpisało ją tylko 350 tysięcy ludzi. Więc nie udało się. Ale nieważne, pomyślcie sobie. 350 tysięcy ludzi prosi was o to, żebyście przestali tworzyć. Hardcore. No to jak? Ręka do góry, kto chciałby obejrzeć jakiś film u Webola. Pewnie nie możecie się doczekać jego kolejnej produkcji, ale pocieszę was. W 2016 roku jednak postanowił odejść na reżyserską emeryturę. Jako powód podał, że rynek filmów, które trafiają prosto na DVD, jest już zbyt mały. Tylko kurde, ostatnio coś się chyba zaczął nudzić, bo wysyłał jakieś pomysły na filmy do Netflixa. I podobno stwierdził, że chciałby coś nakręcić, ale nie za własne pieniądze. I, Oj, i to jest ciekawe, bo skąd on w ogóle brał pieniądze na swoje gnioty do tej pory? I jakie jest jego powiązanie ze Stevenem Spielbergiem? Zacznijmy od tego pierwszego. Punkt przełomowy w finansowaniu jego filmów nastąpił w roku 2006. Przed tą datą jego sposób finansowania był, powiedzmy, że przykry i wkurzający dla wielu ludzi. Ale o tym zaraz. Na późniejszych etapach jego kariery Uwe do finansowania filmów wykorzystywał nazistowskie złoto. A przynajmniej tak sobie z tego żartował. Natomiast znalazłem komentarz osoby, która twierdzi, że zna Uwe osobiście i wie, że reżyser finansował kolejne produkcje z własnych pieniędzy, które zarobił przy filmach, które wyszły jakimś cudem na plus. A dodatkowo podobno jego produkcje całkiem nieźle sobie radziły w Azji i Europie Wschodniej na rynku DVD. Więc wyniki, które podawałem wam wcześniej, wcale nie oznaczają, że filmy w ostateczności nie wychodziły na plus, po prostu mogły zarabiać nie na dystrybucji kinowej, tylko płytowej. No ale co wydarzyło się w tym 2006 roku? Niemcy zmieniły prawo podatkowe. Do tego roku Uwe mógł od rządu odzyskać praktycznie połowę kosztu całego filmu. Co oznaczało, że jego filmy, które przecież wszyscy tak bardzo kochają były opłacane z pieniędzy podatników. Za co oczywiście wylała się na niego fala krytyki. Uwe próbował też crowdfundingu trzy razy, ale za każdym razem z niewiadomych przyczyn nie udawało mu się zebrać wnioskowanej kwoty. Po trzecim razie stwierdził, że on to wszystko pierdoli i powiedział Fuck yourself. Because that is so fucking absurd. What retarded amateur idiots collecting money on that absurd website, you know? And for me, crowdfunding is absolutely dead. Goodbye. No ale dobra, co z tym Spelbergiem? Otóż pewnego razu uwe stwierdził, że filmy takie jak Lista Schindlera nie są wystarczające, żeby dotrzeć do młodego pokolenia. Więc w świecie, w którym pojawia się coraz więcej neonazistów oraz osób, które zaprzeczają istnieniu Holokaustu, potrzeba jakiegoś lekarstwa. No i Uwe Boll stwierdził, że on jest w stanie stworzyć takie lekarstwo i nakręcił film Auschwitz. Ma on ciekawą formę, bo częściowo jest dokumentem, a częściowo filmem aktorskim. Jako dokument przedstawia, co młodzież niemiecka wie o holokauście, a jako film aktorski pokazuje, jak wyglądał dzień w obozie w Auschwitz. I tutaj pojawiają się pewne wątpliwości co do tego filmu. Znalazłem go na YouTubie i linkuję go w notatkach, aczkolwiek nie zdążyłem obejrzeć go przed nagraniem. Więc będę posiłkował się opiniami. I one są bardzo podzielone. W komentarzach pod wideo ludzie dziękują Uwe za nakręcenie tego filmu. Krytycy natomiast Zwracają uwagę na nieścisłości i półprawdy, które w nim się znajdują. I twierdzą, że wciąż nie jest to dobry film. Aczkolwiek podobno jest on rzeczywiście mocny. No ale nie byłaby to historia do początku u Webola, gdybym nie powiedział wam, od czego to wszystko się zaczęło. Otóż pierwszy film, który wyreżyserował, to German Fried Movie. Jego ocena w IMDb? 1,5. Bez komentarza. A jak to się stało, że Uwe Bol w ogóle zdecydował się zostać reżyserem? Podobno zainspirował go do tego Marlon Brando swoim filmem Bunt na Bounty. Uwe miał 10 lat, gdy go obejrzał. Można o Bolu mówić dużo. Złego. Ale można też przyznać mu trochę szacunku. Bo jakby nie patrzeć, zrealizował w swoim życiu więcej marzeń niż nie jeden z nas. Pracował ze znanymi aktorami, kręcił filmy na podstawie gier, które oglądali ludzie na całym świecie. Nakręcił teledysk dla zespołu Nightwish. I był przy tym wszystkim uparty i wytrwały. Nie poddawał się, gdy ludzie go krytykowali. Nie poddawał się nawet mimo, że czasami powinien. No i tu szukające wieści, Tworzył filmy nie tylko złe. Bardzo często był oceniany przez pryzmat filmów na podstawie gier, które rzeczywiście mu nie wyszły. Ale nie były jego jedynymi produkcjami. Na przykład film Rampage opowiada o człowieku, który postanawia zniszczyć społeczeństwo rozpoczynając serię zamachów. I ten film na IMDb ma ocenę 6,3, czyli jest całkiem okej. A są też inne jego filmy, które mają przeciętne oceny. Uwe Boll miał przez całą swoją karierę dużo siły, żeby mimo całego wiadra krytyki, które wylewano na niego non stop, wciąż tworzyć filmy. Nawet mimo tego, że został zaszufladkowany jako beznadziejny reżyser. A przecież nie wszystkie jego filmy są złe i mam wrażenie, że Uwe Boll jest takim fiatem multiplą świata filmowego. Gość, który mimo tego, że na pierwszy rzut oka jest tragiczny, ma jednak w sobie coś pozytywnego. Ja jestem na przykład pełen podziwu jego motywacji do nakręcenia Auschwitz. Jako Niemiec chcę, żeby cały świat pamiętał okropieństwa Holokaustu. Bo takie rzeczy nie powinny się powtarzać. Takim rzeczom trzeba przeciwdziałać. Jak się okazuje... Prawdziwy, pozytywny sukces Uwe odnalazł poza kinem. W kanadyjskim Vancouver stworzył szanowaną, luksusową restaurację, która nazywa się Bauhaus. Na TripAdvisorze restauracja ma ocenę 4,5 na 5 i jest 23 najlepszą restauracją w mieście. W końcu pan znalazł swoje powołanie. Szacun, panie Boll. Dziękuję, że tego ekspresu do początku słuchaliście do końca. Prośbę mam. Jeśli podobał wam się odcinek, podzielcie się nim ze znajomymi. Link do wszystkich miejsc, gdzie podcast jest dostępny znajdziecie na dopoczatku.pl Dziękuję. Ten odcinek ekspresem do początku został wyprodukowany i zedytowany przeze mnie, Michała Kasprzyka. Krzysztof Nowak jest współtwórcą tego podcastu. Podcast tworzymy w ramach EARBORNE MEDIA Muzyka w intro to sprawka zespołu Shila. Dzięki i do usłyszenia